0: Capítulo 5. Miedo. Nivel calibrado 100. Introducción. En el nivel 100 hay mucha más energía de vida disponible. El miedo al peligro dirige buena parte del mundo, espoleándolo a una actividad interminable. El temor a los enemigos, a la ancianidad o a la muerte, y al rechazo, junto con una multitud de miedos sociales, son los motivadores básicos en las vidas de la mayoría de la gente. Desde el punto de vista de este nivel, el mundo parece peligroso, lleno de trampas y amenazas. El miedo es la herramienta oficial favorita de los agentes opresivos y totalitarios para ejercer el control. La proliferación de los temores es tan ilimitada como la imaginación humana. Una vez que uno se enfoca en el miedo, los interminables sucesos temibles del mundo lo alimentan. El miedo se vuelve obsesivo y puede asumir cualquier forma. Por ejemplo, el miedo a perder una relación produce celos y un elevado nivel de estrés crónico. El pensamiento temeroso puede inflarse hasta la paranoia o generar estructuras defensivas neuróticas y, como es contagioso, puede convertirse en una tendencia social predominante. El temor limita el crecimiento de la personalidad y lleva a la inhibición, como hace falta energía para elevarse por encima del miedo. Los oprimidos son incapaces de alcanzar un nivel superior sin ayuda. Así, los temerosos buscan líderes fuertes que parezcan haber conquistado su propio miedo y que los conduzcan fuera de su esclavitud. El miedo es una emoción pasajera, pero como estilo de vida permanente resulta limitante. El temor realista, por ejemplo la preocupación, está al servicio de la supervivencia. En contraste, con los temores irracionales que indican problemas psicológicos intrasíquicos. El miedo socialmente útil es una concomitante normal y aceptado de toda vida humana. Su omnipresencia se expresa en casi todas las áreas de la vida, desde las puertas cerradas y las alarmas ante hasta la salud y los hábitos alimenticios y toda la estructura económica de la sociedad. Además, los, los medios de comunicación se enfocan en el miedo de forma recurrente, pues este desempeña un papel importante en los asuntos humanos, especialmente en la supervivencia. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo surgió como un requisito de la supervivencia animal, que en el ser humano progresó mediante la capacidad cognitiva hacia expresiones que tienen significado, incluyendo su expresión abstracta. La capacidad de analizar y de abstraer la percepción del tiempo y su concepto del futuro nos proporciona una variedad interminable de condiciones reales o imaginarias en las que es posible proyectar el miedo. Así, una multiplicidad de temores se difunde interminablemente a través de los mecanismos de la imaginación y la fantasía. Mientras que la culpa, la vergüenza y la pena representan el pasado, el miedo es una anticipación enfocada en el futuro. Como los mecanismos básicos del miedo son de origen animal y son un prerequisito de la supervivencia, están inscritos en la fisiología y en la estructura misma del cerebro humano. El miedo también acaba produciendo temor a los síntomas emocionales y fisiológicos del propio miedo. Esos síntomas pueden generar capacidades adaptativas, pero cuando están fuera de control, su intensidad puede incrementarse hasta el pavor, el terror y el pánico paralizante. El miedo promueve precauciones que atañen a todos los aspectos de la vida cotidiana y sus fluctuaciones operativas se aceptan como normales. El miedo como modalidad de conducta prevaleciente es incómodo y acaba siendo un obstáculo que limita la capacidad de poner a prueba la realidad de las cosas, lo que produce una reducción del nivel de conciencia. Como nivel de conciencia predominante en el nivel de calibración 100, el miedo se convierte en una limitación y en un estado de expectativa habitual, prevaleciente y subjetivo, que, seguidamente, puede proyectarse en casi cualquier aspecto de la vida. Esto genera una sobreexcitación de los mecanismos cerebrales de supervivencia, produciendo un nivel de alerta más elevado en el sistema reticular activador, que libera las hormonas del estrés expresadas en el equilibrio adrenalina-cortisona, junto con otros neurotransmisores. Los temores asociados a las medidas protectoras favorecen la supervivencia. Sin embargo, los miedos irreales pueden incapacitar. Desde el punto de vista evolutivo, puede verse que en el comienzo de la vida humana, el niño ya experimenta temor, lo que lo dejan caer o a la pérdida de la figura materna. El miedo sigue adelante a lo largo de la existencia y acaba con el miedo a la muerte misma, junto con el temor a lo desconocido. En la vida cotidiana hay una mirada de maniobras defensivas y de compensaciones que alivian el temor y hacen la vida tolerable e incluso placentera, pero las sombras acechan los temores inexplicables, incluyendo el miedo a los accidentes o a las catástrofes. La literatura de investigación indica que el alineamiento religioso o espiritual con la fe es capaz de reducir los niveles generales de temor, la energía espiritual Cambia la dominancia cerebral hacia un sistema de procesamiento más benigno mediante el cual las endorfinas y los niveles de serotonina y otras neurotransmisores reemplazan a las hormonas del estrés. El miedo patológico clínico. Los grados clínicos del temor se expresan como desórdenes de ansiedad, entre los que se incluyen las fobias, el trastorno de estrés postraumático, las inhibiciones o los mecanismos compensatorios excesivos, como la retirada, la dependencia o la adicción a sustancias. El uso extendido de los tranquilizantes o del alcohol atestiguan el problema de una ansiedad incómoda y excesiva que también incluye factores genéticos y de otro orden. Heredados tanto individual como grupalmente, en respuesta a la necesidad han surgido diversas modalidades de tratamiento entre las que incluyen el descondicionamiento, el asesoramiento individual y grupal y las diversas psicoterapias entre las que se incluye el psicoanálisis. El temor mórbido también subyace a otras dificultades psicológicas como los desórdenes obsesivo-compulsivos, la hipocondria y la histeria. Trascender el miedo El procesamiento de los sentimientos negativos guarda similitud con la recuperación de otras actitudes y estados negativos. En este proceso se permite que los temores surjan sin resistirse a ellos. Y a medida que emergen, entregamos su energía emocional. Para ello, hay una técnica simple llamada, ¿y entonces qué? En este proceso, uno comienza con el temor y seguidamente se rinde a las posibles consecuencias de que tal temor ocurra en la realidad. Por ejemplo, tengo miedo de perder mi trabajo, ¿y entonces qué? Entonces no tendré dinero, ¿y entonces qué? Entonces me echarán de casa, ¿y entonces qué? ¿Y Entonces seremos indigentes, ¿y entonces qué? entonces no tendremos dinero para comer y podríamos morir de hambre. ¿Y entonces qué? Entonces enfermaríamos y moriríamos, y así sucesivamente. A medida que vamos entregando las consecuencias de cada miedo, es algo que puede hacerse porque hay muchos que hacen exactamente esto, esta serie de temores siempre acaba en el miedo a la muerte física. Curiosamente, la experiencia de cercanía con la muerte elimina todo temor de deceso. Eso también es una verdad que la autor ha experimentado en su vida. Casi todos los miedos sociales, psicológicos y físicos solo son elaboraciones inconscientes del miedo a la muerte, del cual surgen todos ellos. Revisar toda la lista de horrores puede llevar muy poco tiempo, y podría llevar horas, días e incluso más. Finalmente, cuando se acepta la muerte y se la entrega a Dios, el núcleo del temor desaparece. Evidentemente esta curativa entrega final saca a luz nuestro concepto de la divinidad y la entrega de nuestra vida física a Dios saca a la luz el último paquete de miedos relacionados con el destino, el temor a un Dios punitivo, a las descripciones antropomórficas y a las leyendas sobre la divinidad. Es conveniente recordar que si Dios no fuera misericordioso probablemente ni siquiera estaríamos vivos el día de hoy. Hasta los sistemas de creencias primitivos que adoran a los dioses punitivos, celosos, vengativos e iracundos proveen soluciones para alcanzar la redención y la salvación. Dentro de los ámbitos más racionales y confrontables, estas, si estas soluciones incluyen la absolución mediante la confesión, la penitencia, la aceptación de un salvador, la adopción de un cambio de conducta importante la oración, la súplica y básicamente rendir nuestra voluntad a Dios. Resulta útil darse cuenta de que momento a momento la totalidad de la vida se basa en la fe. Cualquiera que sea el nombre que le demos, incluso el ateo se aferra por fe al sistema de creencias que dice que las creencias son válidas y auténticas. La investigación de los niveles calibrados de conciencia ha verificado la validez de las principales religiones del mundo y de los sistemas de creencias espirituales. La paz puede ser la consecuencia de rendirse a las inevitables de la vida. El escéptico religioso espiritual puede mirar dentro y observar que la cualidad interna e irreductible de la vida es la capacidad de ser consciente de darse cuenta y el sustrato de subjetividad sin conciencia el individuo no sabría y ni siquiera sabría si sabe o no de modo que la conciencia es una condición a priori de la existencia, independientemente del contenido de dicha existencia. Así, la propia conciencia puede aceptarse como una realidad obvia sin tener que elaborar que se adivina, como recomendaba Buda. Ser es una cosa y evidentemente saber que uno es requiere una cualidad más trascendente. Todo miedo es producto de estar en la etapa evolutiva del ego y está asociado con la dimensión física. La vida que no es capaz de sentir sigue adelante mediante el diseño y los mecanismos de realización que operan en el campo atractor predominante. Un ejemplo de ello son las colonias de coral, pero con la conciencia evolutiva de la propia existencia surge un yo separado de la especie animal, Así, el miedo surge en consonancia con la capacidad de elegir y con la conciencia de las consecuencias. El temor se propaga en el individuo mediante la resistencia y recede mediante la aceptación, que podemos facilitar reestructurándolo para considerarlo como una baza a nuestro favor. Una vez examinado y aparte de su contenido, se puede tener miedo del propio miedo porque es una reacción desagradable a nivel fisiológico, emocional y experiencial. Esta es la base de la famosa cita del presidente Roosevelt, no tenemos nada que temer excepto el miedo mismo. Por lo tanto, a la hora de procesar el miedo, tenemos que aceptar sus aspectos físicos en lugar de resistirnos a ellos. De esta manera, las sensaciones acaban por sí mismas. Mariposas en el estómago, temblores musculares, solo, sudor, pulso rápido. El miedo puede reducirse al ámbito estrictamente físico. A nivel clínico, es relativamente fácil trascender los miedos en estado de hipnosis. Una modalidad terapéutica aplicable consiste en enseñar autohipnosis al paciente, una técnica relativamente simple que puede aprenderse en una sesión. La autohipnosis también es una herramienta para la regresión y el recuerdo de vidas pasadas. El escepticismo dura hasta que la experiencia de una vida pasada empieza a desplegarse permitiendo que el problema central se haga aparente, lo que conlleva un gran alivio. Los temores pueden convertirse en predicciones y cálculos racionales que contribuyen a preservar la vida sin caer en la emocionalidad del miedo mismo. Finalmente, también existe la adicción a la excitación que acompaña al miedo y al imaginario melodrama asociado. La investigación de la conciencia revela que en el momento del nacimiento queda establecido el momento preciso de la muerte física – no el cómo, sino el cuándo. Calibra como verdad. Es conveniente darse cuenta de que el individuo es lineal y por lo tanto limitado, mientras que el ser es no lineal e ilimitado. También conviene darse cuenta de que la muerte física no es una posibilidad real, pues la vida solo puede cambiar de una dimensión a otra, pero no puede extinguirse. Lo que es lineal es el receptáculo de la vida, pero no su fuente, porque la vida es la fuente de la vida no son lineales y por lo tanto no están sujetas al tiempo ni a las dimensiones. Eliminar el miedo requiere subyugar la imaginación que tuvo su origen en la infancia, cuando la diferencia entre realidad y fantasía aún no estaba desarrollada. Las imágenes emocionales y atemorizantes están en la imaginación y no están sujetas a ninguna restricción. Posteriormente pueden ser elaboradas y dar lugar a supersticiones reforzadas por los cuentos de hadas y la influencia programante de los medios de comunicación. Por lo general, los dibujos animados de los niños contienen muchas imágenes y elaboraciones gráficas atemorizantes y a menudo son la fuente de los temores infantiles. Es importante señalar que las investigaciones indican que el cerebro de un niño no puede distinguir entre la violencia real y la televisada. A los adultos les gustan las películas de terror porque elaboran los temores desde la distancia segura del espectador. No obstante, esta capacidad imaginativa de la mente humana Puede usarse terapéuticamente en los programas de desensibilización mediante técnicas virtuales. El miedo tiende a autorreforzarse y supone una limitación para el desarrollo de las habilidades adaptativas. El temor al fracaso produce inhibición y anula el desarrollo de la confianza social. El miedo a la desaprobación de otros conduce a la retirada y a la precaución o a sentirse Necesitado emocionalmente, la negación del miedo puede producir su aparente opuesto, una sobrecompensación en forma de envalentonamiento y conductas de riesgo innecesarias. El miedo y la evolución espiritual Jesucristo dijo que el miedo es el último obstáculo en superarse. Desde el punto de vista de la investigación de la conciencia y de su evolución, todo temor es producto de la persistencia del ego y de su negativa a dejar su soberanía en manos de la voluntad de Dios. Rendirse activamente a la voluntad de Dios es algo que se elige, una decisión de la voluntad y, por tanto, dista mucho de la pasividad, la apatía y la resignación. Elegir conscientemente alinearnos con la verdad y la divinidad nos fortalece y cambia la identidad del yo al ser, incrementando la confianza, el coraje y la dignidad personal. En lugar de la autohumillación y la denigración, la rendición total produce paz. La rendición parcial o condicionada conlleva una duda persistente. A medida que vamos entregando progresivamente nuestro ego-yo, este se disuelve y es reemplazado por el ser, que irradia desde la intemporalidad, borrando toda duda para siempre. Esta misma comprensión se produce en las personas que han vivido una experiencia de cercanía a la muerte, y en aquellas con una conciencia avanzada que han vivido comprensiones transformadoras. La investigación de la conciencia confirma que la muerte no es una posibilidad. La vida está sustentada por su eterna fuente de la que no puede ser separada. Lo lineal, circunscrito y limitado en el tiempo, viene a la existencia debido a eso que es eterno y no lineal. Esta frase calibre en mil. El miedo y la religión. El miedo surge cuando tomamos conciencia de las consecuencias que pueden tener en el futuro nuestras transgresiones, errores y lapsos morales, sean pasajeros o prolongados. Hay miedo al juicio divino y también a las descripciones antropomórficas de un dios iracundo e incluso vengativo. Cuando más primitiva es la visión de la divinidad, más atemorizantes son las imágenes. Los miedos están asociados y combinados con la culpa y la expectativa de castigo, incluso con el infierno mismo, los sistemas de creencias mitológicos arraigados en la cultura también contribuyen a estos temores. Cuanto más elevado es el nivel de conciencia, menor es el miedo a Dios. Tradicionalmente, el ser humano se, la ha retra se le ha retratado de manera ambigua. Por un lado, se le considera inocente debido a su ignorancia, no saben lo que hacen, y por otro, culpable a causa de los instintos animales del ego. La ignorancia es inherente a la estructura y a las limitaciones del ego mente dualista, que por su limitado desarrollo evolutivo es incapaz de discernir entre la esencia y la apariencia. El ser humano en el mundo, si no cuenta con un salvador, avatar o gran maestro, está en seria desventaja. A excepción del principio monoteísta, hasta las propias religiones tienden a estar en conflicto. Por tanto, el humano está en conflicto, corre un riesgo a nivel operativo y está asediado por tentaciones tanto internas como externas. Las religiones judeocristianas e islámica ofrecen como solución la salvación y la re redención, mientras que el budismo y el hinduismo ponen el acento en la evolución espiritual para superar las limitaciones del ego lineal y llegar a niveles más elevados y no lineales de identificación espiritual. Como quiera que se contextualicen, las consecuencias del pecado, error, limitación, ignorancia son compensadas por la misericordia, el amor y la compasión divina. A partir de la investigación de la conciencia, queda claro y puede confirmarse que el destino de un alma es consecuencia de sus propias elecciones y decisiones, más que de la venganza de una deidad iracunda como un corcho en el mar elevándose en función de su grado de flotabilidad natural o como una viruta de hierro moviéndose automáticamente dentro de un campo electromagnético universal. Cada espíritu determina su posición evolutiva dentro del contexto no lineal del campo de conciencia infinito. La justicia divina es innata y autónoma como consecuencia de la creación misma. Además, la omnipresencia generalizada de la totalidad incluye opciones de salvación que siempre están presentes. Por lo tanto, la justicia de Dios es perfecta porque garantiza la perfecta libertad y la oportunidad de que evolucionen la conciencia y la comprensión espiritual. La frase anterior calibra en 945, en cambio, las descripciones antropomórficas de Dios calibran en 75. Las dualidades del miedo. El miedo es un mecanismo de supervivencia básico e intrínseco en la evolución del ego desde las primeras formas de vida animal. Existe un miedo realista y a corto plazo que contrasta con el miedo como nivel de conciencia dominante y prevaleciente. Los miedos comienzan en el niño en una época temprana y proliferan a lo largo de la vida a menos que sean contrarrestados por un sentimiento general de seguridad. Sentirnos, sentirnos adecuados en nuestra respuesta en la vida requiere que superemos los temores irracionales surgidos como resultado de los numerosos posicionamientos del ego. Las dualidades del miedo: atracción, la excitación del peligro, aversión, mantener la serenidad, atracción, pánico, reacción exagerada, aversión, autocontrol, atracción,. Dramatizar Aversión Tratar con calma Atracción Enfatizar Aversión Desinflar Atracción Pedir atención y ayuda Aversión Ser autosuficiente Atracción Sobrevivir Aversión Confiar en Dios Atracción Proteger Aversión Perder Pérdida Atracción Control Aversión Rendición Atracción Emocionalismo Aversión, pensar con claridad. Atracción, exagerar. Aversión, minimizar. Atracción, imaginar. Aversión, conservar la lógica. Atracción, proyectar en el futuro. Aversión, vivir en el ahora. Atracción, proliferación de la imaginación. Aversión, supresión de la imaginación. Atracción, ver enemigos. Atracción, aversión, ver seguridad. Atracción. Resistirse, defenderse, evitar. Aversión, aceptar. Atracción, elaborar e incrementar las percepciones. Aversión, reducir las percepciones. Atracción, albergar emociones o problemas. Aversión, resolverlos. Atracción, justificar. Aversión, ver con realismo. Atracción, proyectar la causa. Aversión, hacerse responsable. Atracción, muerte. Aversión ver que la vida es eterna. Atracción enfocarse en el cuerpo. Aversión enfocarse en el espíritu. Atracción ver la vida como algo físico. Aversión ver lo espiritual como la realidad. Atracción pérdida de juventud, dinero. Aversión ver que la fuente de la felicidad es innata. Atracción perder el amor de los demás. Aversión Ver el ser como la fuente de amor, atracción, depender de uno mismo, aversión, confiar en Dios, en el ser.